0: 这天早上，魏瑶接到一个人的电话，问他是不是在找人合租。魏瑶连忙说是的，问对方是否有这个意向。那人说：“我到这个城市找工作，暂时还没有住处。如果您想找人合租，那么就让我来吧。”魏瑶听了很开心。他来这个城市已经两年了，在城乡结合部租了一个住所，一个人住得很舒服。但最近因为经济吃紧。他决定找个合租者分担一下租金。昨天胡乱贴了几张广告，没想到真有人来联系了。下班后，魏瑶就在住所等着，等来等去不见那人前来。夜越来越深，魏瑶想给那人打个电话问问，可是，一拨那个号码原来是公用电话。他很疑惑，只好上床睡了。第二天，魏瑶一直在等那个人跟他联系，可是仍然音信全无。他不得不怀疑是有人跟他开玩笑，那人也许看到了广告，故意打来电话嘲弄他一下。既然是这样，也不必再当真了。但第三天，他下班刚回到住所，就见外面停着一辆三轮车，车夫一见他就问：“你是魏瑶师傅吧？”哦、啊，这是有人偷我运来的东西，说是要交给你的。魏瑶忙问：“是谁让你运来的？”车夫说：“是一个小伙子，只说要把东西运到这里，交给一个叫魏瑶的人就行。”车上装着的是一些被褥行李，肯定是那个想合租的人的东西。既然他行李都送来了，魏瑶也就没有多想，把那些东西接收下来，搬进了屋子里。他住的是东边房间，西边的房间是空着的。他就把那些行李放在西边房间里。想到那人出来，自己应该尽一些接待义务，他特意做了两个菜，准备等那人来后招待一下。可是等来等去，没见那人出现，他心里又奇怪又焦急。那人把东西都送来了，怎么人还不来呢？如果是有事……为什么连个电话也不打呀？饭菜渐渐凉了，魏瑶只好胡乱吃了一些，就倒在床上打瞌睡。忽然，他似乎听到防盗门咯吱一声开了，好像是有人进来了。他连忙跑到客厅里观察，防盗门闭得好好的，客厅里也没人。他又走进西边房间，同样没看到人影。魏瑶心里十分诧异。第二天一大早，他还没起床呢，听得防盗门“吱”的一声响了，随即是“啪嗒”一声，好像是有人出去了。他跳起来跑到客厅去看，并没有看出什么异样。此时他忽然发现，西边的那个房门不知何时合上了，而他记得自己并没有关上过。他伸手一推。进了房间，却吓了一大跳。原本放在地上的行李包已经打开了，被褥都铺在了床上，床头柜上还有两双袜子。这是谁搞的？自己明明只是随便扔在了地上，根本没有帮那人铺床。难道那人来过了？他把手伸进被子里，里面凉凉的，说明并没有人睡过。魏瑶一时发呆了，联想到昨天夜里和刚才的门响，他的心里蓦地浮上一阵恐惧。难道自己遇上了？但随即他摇了摇头，暗示自己不要吓唬自己。昨夜自己等不到那人，胡乱灌了好几杯，也许自己醉了，糊里糊涂的把那人的东西给拿出来摆设了一通吧。至于门响。肯定是自己发生了错觉。魏瑶认为，人在某些状态下会做出连自己都感到莫名其妙的事来。这样一想，就放心下来了。正好是双休日，他决定出去办点事情。刚走到外面，发现信箱里有电费单子，他摸出来塞在口袋里，打算先去银行交费。然而，银行服务员接过单子。微笑着问他：“您刚才不是交过了吗？怎么又来了？”“交过了，没有啊？”魏瑶连连摇头。服务员又在电脑上噼里啪啦打了一通，再次证明他这个单子的电费的确已经交过了，总共六十二元。我真的没交过，你不要弄错了！”魏瑶叫了起来。可是。服务员报出了电脑里的户号、户名，并且将付款单的号码也报给魏瑶听。魏瑶不知所措，自己又没得健忘症，怎么可能连电费付没付都不记得了？也许是他们搞错了，又不肯承认。魏瑶不是贪小便宜的人，既然银行工作人员说付过了，那就是他们的事儿了。他把单子塞进兜里，正想走出银行，手机响起短信声。他一看上面有这样的字：“这个月的电费我先付了，咱们轮流吧。”他以为是有人发错了，可是马上就想到这跟自己刚才的遭遇挂上钩了。原来自己的电费单子确实有人付过了。那是谁呀、啊？是那个同租的人吗？魏瑶想查一下对方的号码，可是奇怪。这个短信只有内容，而查不到发信号码。魏瑶真的目瞪口呆了。那个人为什么要这么做呢？为什么不出现在他面前呢？联想到屋子里的怪事儿，他真的有点毛骨悚然。这个人在搞什么名堂？上街回来，魏瑶刚到门口，房东太太就迎了上来，皮笑肉不笑地说：“魏瑶兄弟啊。”咱们以前说好的房租半年一付，这上半年过去了，下半年的房租您是不是？魏瑶知道房东太太要讨房租了，他连忙点着头说：“哦，我知道，我知道。呃，最迟后天我会把下半年的房租付清的。”其实魏瑶正为此事烦恼呢，因为他兜里只有几百元钱了。这个月的工资起码要十天后才到手，而半年的房租得一千两百元。看来交房租得问同事借钱了。这么想着，走进屋去，一眼看见饭桌上放着几张百元大钞。奇怪，这钱是谁的？魏瑶不记得自己在饭桌上放过钱。正在惊奇，发现下面有一张小纸片，上面写着。我的下半年房租，他数数钱，正好是六百元。魏瑶不由得叫起来：“你到底在哪里啊？为什么不出来？你是不是在跟我玩啊？”他正在发呆呢，响起电话铃声，拿起一听是联通公司打来的，叫他去给宽带续费。魏瑶犹豫一下，觉得宽带费不能拖欠，决定先去把这个费续上。他来到联通公司说要缴费，可服务员在电脑上一搜索，发现他的宽带费已经续上了。什么？这怎么可能？魏瑶叫道：“我刚刚接到电话就来了。”服务员却说：“续费是五分钟前完成的。”究竟是谁给缴的？服务员也说不清了，反正已经续上了。肯定又是那个人。那个人神出鬼没，到底搞的什么名堂？魏瑶并没有因对方给他续费而开心，他甚至有点被捉弄的愤怒。如果能见到这个人，他一定叫他滚蛋，不要跟这种人合租。可是现在的问题是他根本见不着那个人，连那个人长什么样都不知道。怀着迷茫加生气的心情，魏瑶在街头走着，他想。如果那人再不露面，他宁可报警。正想着，发现自己走到第二医院门外，忽然站住了。他想起一件事儿来，就往医院里走去。来到住院部的脑外科，进了一个病房，病床上躺着一个人，插着氧气管，不省人事。正好医生走了进来，魏瑶问医生：“这人还没醒过来吗？”医生叹了一口气。哎，可能要成植物人了。说着走了出去。魏瑶站在那人病床前，久久的望着病人消瘦的脸，心里默默的说：“我虽然跟你不认识，但我希望你尽快醒过来，尽快恢复健康。你跟我一样，有那么多好日子还在等着你啊。”他突然觉得很难过，急忙抹抹眼睛，走出病房。走出医院，手机响起短信声。魏瑶一看，上面有一行字：“谢谢你来看我，我一定会努力好起来。”魏瑶像被人击了一拳，手机掉在了地上。他愣了愣，捡起手机再仔细看，上面又多了两行字：“我已经跟你合租，晚上会在你那里睡觉。”天哪，这难道是真的吗？那个神秘的合租者，竟然就是这个躺在病床上的人。可他不是昏迷着吗？怎么可能来跟自己合租呢？魏瑶想不通，一万个想不通。可是，当他想查短信号码时，又查不到。一切说明，这事儿还真有这个可能。魏瑶考虑再三。他咬咬牙，又返回病房里，对着那人大声说道：“伙计，如果跟我合租的人真是你，就请你动动眼皮，给我确认一下好吗？”他紧紧盯着那人的眼睛，果然看到那人紧合的眼皮上动了几下，甚至脸上还似乎露出了一点笑容。而魏瑶也注意到旁边的心电图波起劲儿的窜了几窜。果然没错。这个人终于找到了。魏瑶并不害怕，他知道自己遇上了一桩灵异事件了。他曾经从书上读到过，有些人在昏迷以后，意识会脱离躯壳，自由游弋。在这种状态下，会发生一些令人不可思议的事来。那个所谓合租者，其实正是这个人的神思，也可以被称作灵魂。这个人并没有死。只是他的意识以另一种形态在行动。魏瑶总算是想通了，他也不再害怕，反而对那人充满怜惜和感激。看来这个人天性善良，这几天来找自己合租，尽管不能显其身，却又是预付房租，又是替他续费，不仅像一个合格的合租者，甚至还像一个好朋友，在为魏瑶分担经济责任。而这一切源于什么？魏瑶心中是清楚的。魏瑶顿时流出眼泪，情不自禁地握着那人的手，俯下头，在他耳边轻声说：“朋友，哦不，兄弟，你的心思我明白了。从今天开始，我会常来看你的。我希望你马上好起来，越快越好。你的东西都在我那边，我天天在等你。”真正来住啊！说着说着，魏瑶看见那人的眼皮又动了几下，而手也轻轻的使了力，好像抓了抓他的手。他肯定听到了。魏瑶很高兴，他知道自己该怎么做了。从此以后，魏瑶天天下班后来到医院，坐在那人病床前跟他说话。几天过去。奇迹出现了，那人竟然睁开了眼睛，只是他的神智还有些糊涂。又经过半个月的治疗，他的记忆恢复起来，竟然对魏瑶说：“我好像在哪里见过你啊！”魏瑶听了大笑起来。其实这个人就是魏瑶救的。有一天，魏瑶骑自行车行驶在郊外的一条路上，发现这个人被一辆车撞了。倒在了路上，肇事车逃之夭夭。魏瑶连忙拦了一辆车，把这个伤者送到了医院，又拿出自己身上的一千元钱，替这个不知名的伤者垫上入院费。做完此事后，魏瑶就离去了。他认为自己也只能做这么多，以后的事儿他也无能为力了。可是万万没有想到，那人在昏迷状态下，竟然会以这样的形式来找自己。后来，那人告诉魏瑶，他是一名农民工，刚从另外一个城市来到此地，临时住在一个未竣工的建筑工地上。他记得曾去了睡觉的地方，叫了一辆三轮车，将行李收拾好，请车夫送往某小区某号，给一个叫魏瑶的人。他们终于真的合租了。走进租屋的那一刻，那人左右环视，惊讶的对魏瑶说。这地方我好像以前来过，可是记不起来了。魏瑶点着头说：“没错，你来过了，还把我吓了一大跳呢。啊，不，应该是好几大跳。”那人听了愣了愣，两人相视一笑，眼睛里充满了温情，笑声响彻了整个房间，不断的回响着，像极了一首美妙的交响乐曲，仿佛唱着。温暖人心的歌。